0: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo Linterna Mágica con Miguel Cane
2: Last night, I dreamt I went to Mandalay again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive. And for a while, I could not enter, for the way was barred to me. Then, like all dreamers, I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done. But as i advanced i was aware that a change had come upon it nature had come into her own again and little by little had encroached upon the drive with long tenacious fingers on and on wound the poor thread that had once been our drive and finally there was Mandalay. Mandalay, secretive and silent Time could not mar the perfect symmetry of those walls. Moonlight can play odd tricks upon the fancy. And suddenly it seemed to me that light came from the windows. And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face. The illusion went with it. I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls. We can never go back to Manderley again, that much is certain. But sometimes, in my dreams, I do go back.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos que se graba aquí en El Corazón de Polanco, en Dixo. Acabamos de escuchar la inolvidable voz de John Fontaine, diciéndonos que anoche soñó que volvía a Manderley. Estas son las primeras líneas de una de las novelas más famosas de la historia de la literatura contemporánea, y de la literatura popular y del gótico moderno, que es Rebeca, de Daphne du Maurier, y de su magnífica adaptación cinematográfica a cargo de Alfred Hitchcock. Rebeca cumple 80 años este año. Y esta emisión de La Linterna Mágica está dedicada a Rebeca, la obra maestra de Alfred Hitchcock y de Daphne du Maurier. Bien, pues supongo que tendría que decirles, eh, queridos escuchas, eh, queridos cinéfilos de La Linterna, que realmente eh, pues, mi relación con Rebeca, tanto el libro como la película, es algo muy, muy personal, algo que surgió desde que era yo pequeño, desde mi infancia. Ustedes saben que tuve una infancia bastante particular, en el sentido de que crecí rodado de adultos. Y pues yo veía lo que ellos veían y leía lo que ellos leían, ¿no? Entonces, eh, pues recuerdo que mi abuela, mi abuela María, tenía una edición de Rebeca, la novela de Daphne du Maurier, traducida al español, que era una edición... De editorial Diana si si mal no recuerdo, Editorial Diana una editorial que ahora únicamente existe como un imprint para publicar la obra de Gabriel García Márquez en México por un convenio que hizo el autor. Hace muchísimo tiempo, pero en realidad esa, o, esa editorial eh, ya solamente existe de esa manera y pertenece a uno de los grandes grupos conglomerados editoriales internacionales. No sé si es Penguin Random o cuál pero finalmente pues todos son lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, mi abuela tenía esta edición que databa de los años 40 y, 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 la, y la sobrecubierta siempre me fascinó porque mostraba a una mujer de pie, de espaldas al lector. Una ilustración de una mujer de pie, de espaldas al lector, contemplando una casa que ardía en llamas. Esa casa es Manderley, esa mujer es la señora de Winter o la segunda señora de Winter. Y lo que está ardiendo ahí es el recuerdo misterioso de Rebecca. Rebecca, como novela, vino a... ...a existir de un modo muy polémico y controversial. Daphne du Maurier ya era una escritora conocida, había trabajado mucho tiempo eh, escribiendo. Ella pertenecía a una dinastía teatral y artística, era prima de los niños Lewin Davis eran los niños que inspiraron a Peter Pan y. A, bueno, a J.M. Barry para hacer Peter Pan y, los, y a los Niños Perdidos. Y bueno, Daphne y sus hermanas eran hijas de uno de los. de Gerald Dumarie, que era uno de los actores más famosos de su época. Y. Su abuelo había escrito una novela que es considerada una de las primeras novelas de suspenso psicológico de la historia. Que se llama Trilby. Que es acerca de un, de un villanazo llamado Svengali Que se dedica a manipular la vida de una joven llamada precisamente Trilby Que utiliza eh, mesmerismo para controlarla y convertirla en una gran cantante de ópera Y por eso es considerada una de las primeras novelas de suspenso psicológico de la época eh, Rebeca es también una novela de suspenso psicológico sin lugar a dudas Y por supuesto también es, es probablemente uno de los mejores ejemplos De lo que se llama el gótico moderno en la literatura ¿Por qué el gótico moderno? Preguntarán ustedes. Eh, bien, es gótico en el sentido de que tiene los elementos de la literatura gótica misma que apareció a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con obras como um, Frankenstein, Cumbres Borrascosas, todo esto. Muchos años más tarde, Drácula. Y en este caso, bueno, pues reúne un cierto tipo de, de características que más tarde acuñaría Henry James como las reglas de este tipo de literatura, ¿no? Eh, la acción sucede en un castillo o en una mansión apartada del mundo. La protagonista suele ser una mujer joven, virtuosa y tímida que logra superar su terror para vencer a la adversidad, hay un hombre misterioso y de carácter un tanto torvo y casi siniestro que también despierta fantasías románticas en la heroína, eh, hay uno o dos villanos que tienen motivos secretos para llevar a cabo sus acciones y puede haber algún elemento sobrenatural o no, eso es lo que, lo que básicamente preclude a la ...novela gótica... ...y pues en este caso... ...tomando ejemplos de, de... grandes clásicos como Jane Eyre... ...como Cumbres Borrascosas... ...que ya mencionaba... ...pues Daphne du Maurier ...estaba en ese entonces... ...viviendo en Egipto... ...casada con un importante militar... ...esto era en 1937... ...cuando Egipto todavía era un protectorado... ...de la corona inglesa... ...no era una colonia... ...pero era un protectorado... ...lo cual quiere decir... ...que oficialmente era un estado libre... ...pero tenía un... ...una fuerte influencia... De, ...de la colonia y del gobierno británico... ...Lady Daphne pues estaba allá... Eh, ...acababa de ser madre... ...estaba esperando a otra de sus hijas... ...tuvo dos hijas y un hijo... ...el hijo nació después de Rebeca... ...este... ...entonces mientras estaba embarazada... ...ella empezó a escribir esta historia... Y ella contaba que todo provenía a través de un sueño... ...en el que había visto una casa llamada Menavilli, que ...en la que posteriormente viviría, de hecho... ...una mansión en las costas de Cornwall... De la, ...a la cual se había sentido tremendamente atraída... Eh, ...y que después podría alquilar por décadas. Y... Eh, empezó a escribir esta historia acerca del espectro o la presencia de una primera esposa que se manifiesta, como dicta la, la tradición gótica, el pasado se manifiesta en el presente para impedir el futuro y se le manifiesta a una joven recién casada. Posteriormente hubo otras novelas contemporáneas, incluso una en Brasil, que, que tenían una temática similar y Daphne du Maurier enfrentó cuando se hizo la película numerosas eh, demandas de plagio de todas salió exonerada, nunca se pudo probar que existiera semejante plagio, ella siempre presentó pruebas de que ella estaba en Egipto cuando escribió el libro, de que no conocía ediciones de los otros libros que además no tenían ediciones en inglés de cualquier forma, pero aún así eh, siendo un tema bastante común con, dado el éxito inusitado de Rebeca, pues obviamente todo el mundo quería un trozo del pastel. Lady du Maurier escribe, escribe Rebeca, la manda a sus editores en Gran Bretaña, el libro se publica y de la noche a la mañana se convierte en un éxito espectacular. Y esto llama la atención, por supuesto, de uno de los productores más famosos que tuvo la historia del cine. Me estoy refiriendo, por supuesto, a David O. Selznick. El creador de obras tan significativas como en su momento fue... ...lo que el viento se llevó... ...por ejemplo... Eh, Selznick tenía su propio estudio... ...además era... ...yerno... ...de... ...de Louis B. Mayer... ...estaba casado con su hija Irene... ...y él había hecho uno tras otro enormes éxitos, éxitos incluso más grandes que los de la MGM o de Warner Brothers. Eh, y bueno, la película más exitosa de la historia hasta ese momento era lo que el viento se llevó. Entonces, inmediatamente, al saber del éxito que estaba teniendo en Inglaterra, Rebeca, antes de que se publicara en los Estados Unidos, él compró los derechos y comandó una, una adaptación. Y fue precisamente con este... Argumento que logró atraer a un director al que había estado persiguiendo desde hacía ya algunos años porque admiraba muchísimo su trabajo. Me refiero por supuesto a Alfred Hitchcock que en Inglaterra era un director sensacional desde 1932 cuando había aparecido The Lodger y otras, otras películas suyas, incluso películas mudas y había tenido un gran éxito en 1934 con... Eh, ...el hombre que sabía demasiado... ...y en 1937 con Posada Jamaica... ...también basada en una novela de Daphne du Maurier... ...entonces, bueno, pues... ...Hitchcock eh, estudió la oferta... ...de viajar a los Estados Unidos... Esto era en 1939, justo antes de la invasión de Alemania a Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Hitchcock lo consultó con su esposa, Alma Reville, la, la enormísima Alma, que fuera no solamente su esposa y compañera, sino también su mejor consejera, su socio y su más brillante colaboradora. Alma Reville le dijo que en efecto el libro tenía todos los elementos para hacer una película de gran éxito y que dadas las circunstancias... y viendo lo que podía suceder en Europa, si llegaba a declararse una guerra, lo mejor para refugiarse sería en los Estados Unidos. Entonces Hitchcock aceptó, firmó un contrato por cinco años con David O. Selznick. Y junto con su pequeña hija, en, en ese entonces pequeña, su hija Patricia, y con Alma, eh, se embarcaron para ir llegar primero a Nueva York y después por tren a Los Ángeles para empezar a hacer lo que sería Rebeca, porque aunque está ambientada en, en el Reino Unido, está ambientada en Cornwall, como lo dicta la novela, eh, Rebeca no, no se filmó en escenarios naturales, de hecho Rebeca se filmó en los estudios Selznick que ahora pertenecen esos, esos estudios pertenecen ahora a la Warner Brothers y eh, se hizo todo el trabajo, se hizo mediante trucos y efectos visuales, eh, Manderley la mansión que aparece en la película en realidad no existió nunca, era una maqueta. Era una maqueta cuya construcción supervisó el propio Hitchcock. Y por supuesto vino lo que era el, el casting. Cuando se anunció que se iba a filmar Rebecca que ya estaba llegando al número uno de la lista de los bestsellers del New York Times, eh, pues todo mundo eh, empezó a especular quiénes iban a ser los personajes principales. A saber, Maxim de Winter... Un millonario atormentado por un secreto de su pasado y obsesionado aparentemente con la presencia de su primera esposa, Rebecca. Por otro lado, Mrs. De Winter, cuyo nombre nunca conocemos ni en la novela ni en la película, una mujer muy joven. ...frágil, dulce, sensible... ...que es la segunda esposa de Maxime... ...que la encuentra en Monte Carlo... ...se casa con ella y la lleva a vivir a Manderley... ...y ahí la presencia de Rebecca como un fantasma... ...le resulta asfixiante y no le permite vivir... ...también está Mrs. Danvers, el ama de llaves... ...la misteriosa señora de aspecto pétreo y férreo... ...dura, fría, implacable... Cuya devoción obsesiva por Rebecca... Es el único combustible que la mantiene con vida... Y otros personajes que conforman y van dando... Carne a la historia. ¿Quiénes iban a ser estos tres personajes tan importantes? Eh, casi inmediatamente, y gracias al éxito que había tenido la adaptación que hizo William Wyler de Cumbres Borrascosas, también para Selznick, eh, Laurence Olivier fue seleccionado. Él había hecho a Heathcliff al lado de Merle Oberon, que había hecho de Cathy. Eh, Laurence Olivier fue seleccionado para, para interpretar a Maxim de Winter. Entonces vino la cosa de vamos a encontrar... A Mrs. The Winter. Y Selznick, que ya había hecho una búsqueda monumental un año y medio antes para encontrar a Scarlett O'Hara, pensó que podría aprovechar lo mismo para tener una cuantiosa publicidad gratuita. De este modo, audicionaron para ese papel actrices como Margaret Sullivan, que había estado casada con Henry Fonda. También uh, audicionó Ann Anne Baxter, que era muy jovencita y que años después alcanzaría la fama por su papel como la villana en Todo sobre Eva o All About Eve. Laurence Olivier insistió en que se le hiciera una prueba a su entonces prometida, después esposa Vivian Lee, que había sido precisamente la actriz seleccionada para hacer Scarlett O'Hara en su momento. Y hubo muchas otras actrices que, que desfilaron por ahí, inclusive Ingrid Bergman estuvo considerada en algún momento e eh, hizo prueba de cámara. Ella estaba recién llegada de Suecia, eh, de donde la había traído Selznick para hacer un remake de Intermezzo, la película que le la había lanzado A la fama internacional. Y finalmente se decidió que sería Joan Fontaine. Eh, ¿que ¿Quién era John Fontaine? Bueno, pues, eh, John Fontaine era la hermana menor, un año menor, de Olivia de Havilland que en ese entonces había alcanzado gran fama como Melanie Hamilton en lo que el viento se llevó y como Maid Marian en las aventuras de Robin Hood al lado de Errol Flynn. Entonces, pues, John Fontaine era muy bonita. Había tenido escasa participación en cine y casi siempre en papeles pequeños. Incluyendo un papel como una jovencita recién casada en The Women. Aquella fabulosa película de George Cukor en la que únicamente había en el reparto mujeres. Encabezado este reparto por Norma Shearer, Rosalind Russell y Joan Crawford. Eh, ahí ella tiene un papel pequeño como una, una jovencita ama de casa muy enamorada de su, de su marido. Hitchcock audiciona a, a John Fontaine y le parece que tiene exactamente la cualidad que él busca... Misma que, por ejemplo, no encontró en Olivia de Havilland a, a la que también audicionó. Él necesitaba una fragilidad especial, una vulnerabilidad, como si se tratara de un venadito, un venadito perdido en la serranía. Tanto Ingrid Bergman como Vivian Lee como Olivia de Havilland tenían personalidad y carisma, pero era imposible creérselas como mujeres imposibilitadas y vulnerables. En cambio, John Fontaine era suficientemente joven y suficientemente manipulable como para eso. Ahora bien, hoy en día la técnica aplicada por Alfred Hitchcock a John Fontaine para obtener la interpretación que él quería de ella es moralmente cuestionable y sería duramente criticada, pero en ese momento, y estamos hablando del otoño de 1939, básicamente era una cuestión profesional que si bien era de ética cuestionable, era algo a lo que recurrían muchos directores, siendo que el cine todavía era una, pues digamos un arte... ...que estaba redescubriéndose o descubriéndose más bien... ...y mezclaba elementos teatrales con, la, con el lenguaje cinematográfico... ...y en este caso lo que hizo Hitchcock fue precisamente eso... ...buscar una teatralidad específica en la interpretación de John Fontaine... ...como Mrs. de Winter, entonces eh, le hizo creer... ...que toda la gente en el set no la quería... ...le sembró esa inseguridad que ella ya tenía... Eh, le sembró un poquito extra y la hizo florecer para que entonces todo el tiempo eh, John Fontaine como la protagonista de esta película nos transmite una sensación tremenda de, de miedo, de angustia, de ansiedad y también de vulnerabilidad pero hay un recurso especial, un cierto valor que Hitchcock también supo cómo como utilizar en ella y para cerrar el trío de interpretaciones principales, utilizó a Judith Anderson, una espléndida actriz australiana, de aspecto muy severo y rasgos muy angulares que eh, había trabajado con, con Olivier y con, y con Orson Welles en teatro y que aquí hace una creación magistral como la señora Danvers, el ama de llaves cruel y fría y calculadora y sencillamente maravillosa, eminentemente disfrutable en su interpretación que además tiene muchos subtextos que hoy en día se siguen explorando tanto sexuales como sociales en la cuestión de relación de clase con su patrón y patrona y con la obsesión que tiene por Rebeca. No voy a revelar mucho más de la trama porque hay varias sorpresas que tanto Daphne du Maurier como Hitchcock saben utilizar muy bien. Evidentemente hay un cambio importante en, en, en la resolución del, de, las, de la situación, de la historia, de la trama, puesto que en la novela se plantea un, un elemento. En la película se tiene que plantear forzosamente otro porque ya existía el código Hayes, que era la censura, la censura que impedía que ciertas cosas pudieran eh, aparecer en pantalla, o que los villanos quedasen sin castigo, a esta clase de cosas. No obstante, aún pese a ese lastre, Hitchcock hace una película sencillamente memorable que 80 años más tarde sigue siendo brillante, atractiva, eh, y a partir de esas primeras líneas que escuchamos al principio, Last Night I Dreamed I Went to Manderley Again, eh, sigue ejerciendo un hechizo cautivador en todos los, en todos los espectadores que que tropiezan con, con Rebeca, que descubren Rebeca. Es una de las grandes adaptaciones literarias. Fue una de las cintas madre de lo que se llamó después el film noir que incluiría... Grandes obras como Double Indemnity, Laura, que el cartero siempre llama dos veces, todo esto. Pero definitivamente si hay un lugar donde puede comenzar este, esta tendencia es definitivamente en la primera película americana que hizo Alfred Hitchcock, Rebeca. Que por cierto ganó el Oscar a la mejor película del año en 1941 cuando se hizo esa entrega del Oscar. La decimotercera entrega de los Oscars, así es, ahí fue donde, donde fue que ganó... Eh, Rebeca Mejor Película... ...y un año más tarde... ...él volvió a llevar a John Fontaine... ...esta vez con Cary Grant en... ...Sospecha, Suspicion... ...y John Fontaine se convirtió en la única actriz... ...en haber ganado un Oscar... ...en una interpretación dirigida por Alfred Hitchcock... ...por esa película, por Suspicion... ...y este... ...y es muy curioso porque aunque dirigió... ...una inmensa cantidad de actores y actrices... ...en las 53 películas que realizó a lo largo de su carrera... ...nunca ningún otro actor o actriz... Eh, ...volvió a ganar... ...una estatuilla dorada por un trabajo en una película de Alfred Hitchcock que tampoco ganó nunca un Oscar como mejor director y pues bueno, les recomiendo ampliamente Rebeca, búsquenla existe una edición bellísima, restaurada prístina en Criterion Collection este, búsquenla de veras, vale muchísimo la pena es, además está en, en Blu-ray entonces en alta definición se ve fascinante y pues la, la verdad recomiendo tanto el libro como la película eh, véanla, échenle un ojito, mándenme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y bueno pues celebremos los 80 años de la llegada de Alfred Hitchcock a América y celebremos esta gran 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 película que merece ser vista por muchos más espectadores de todas las edades y todos los ámbitos. Bueno pues como siempre ha sido un placer para estar con ustedes escuchas de Cancún a Guadalajara, de Ciudad de México a Madrid, a Asturias, a Nueva York a Washington, a todos los lugares donde ustedes se encuentran. Para mí es un enormísimo placer sentarme ante este micrófono porque ustedes saben que lo que hago, lo hago pensando en ustedes. Así que es un placer enorme celebrar esta vez los 80 años de Rebeca. Muchísimas gracias a Vero y a Peter en la producción, a Pachi y a Dani en Dixo. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en podcast de iTunes, en Spotify, en Amazon Music y en todas las plataformas donde se descargan podcasts. Corran la voz y si tienen amigos que quieren escuchar algo distinto relacionado con el cine, pues ofrezcanles que escuchen La Linterna Mágica. Aquí no vamos a hablar de, de estrenos Tal cual o, o de la taquilla o de si el Joker es mejor que Batman o Batman es el mejor que el Joker. Porque todas esas cosas en realidad las van a escuchar en otros podcasts, incluso algunos podcasts de esta misma casa. Aquí vamos a hablar de cosas realmente extravagantes, extrañas, pero que, que le dan siempre a uno un poquito más de amor por la, por la cinematografía. Y sobre todo la oportunidad de descubrir películas que jamás imaginaron que existieran. Eh, yo soy Miguel Cane. Es un placer haber estado con ustedes. Nos escucharemos la próxima semana. Y por mientras, recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Dixo presentó... Linterna Mágica con...